0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte quattordicesima salviati questo è con la giunta da vantaggio della vostra sottilissima arguzia e se io con un piccol motto vi apersi la mente voi con un altro fate sovvenire a me non esser del tutto impossibile che qualche cosa in qualche tempo si trovasse osservabile tra le fisse per la quale comprendersi potesse in chi risegga l'annua conversione talché esse ancor non men dei pianeti e del sole stesso volesser comparire in giudizio a render testimonianza di tal moto a favor della terra perché io non credo che le stelle siano sparse in una sferica superficie egualmente tutte distanti da un centro, ma stimo che le loro lontananze da noi siano talmente varie che alcune ve ne possano essere due e tre volte più remote di alcune altre, talché quando si trovasse col telescopio qualche picciolissima stella vicinissima ad alcuna delle maggiori, e che però quella fosse altissima, potrebbe accadere che qualche sensibile mutazione succedesse tra di loro, rispondente a quella dei pianeti superiori, e tanto si è detto per ora circa il particolare delle stelle poste nell'eclittica. venghiamo ora alle fisse poste fuori dell'eclittica, ed intendiamo un cerchio massimo eretto al piano di quella e sia per esempio un cerchio che nella sfera stellata risponda al coloro dei solstizi e segniamolo c e h f figura 2 che verrà insieme ad essere un meridiano ed in esso pigliamo una stella fuori dell'eclittica qual sarebbe la e or questa al movimento della terra varierà bene l'elevazione perché dalla Terra in A sarà veduta il secondo raggio AE con l'elevazione dell'angolo EAC, ma dalla Terra posta in B si vedrà ella per il raggio BE con l'elevazione dell'angolo EBC maggiore dell'altro EAC, per essere quello esterno e questo interno ed opposto nel triangolo EAB vedrassi dunque mutata la distanza della stella E dall'eclittica ed anche la sua altezza nel meridiano sarà fatta maggiore nello stato B che nel luogo A secondo che l'angolo EBC supera l'angolo EAC che è la quantità dell'angolo AEB. In perrocchia. Essendo del triangolo EAB prolungato il lato AB in C, l'esteriore angolo EBC, per essere uguale agli due interiori ed opposti EA, supera esso A per la quantità dell'angolo E. E se noi piglieremo un'altra stella nel medesimo meridiano, più remota dall'eclittica, qual sarebbe, verbi grazia, la stella H?, Maggiore anche sarà in essa la diversità dall'essere vista dagli due luoghi AB, secondo che l'angolo AHB si fa maggiore dell'altro E, il quale angolo andrà sempre crescendo, secondo che la stella osservata più sarà lontana dall'eclittica, sinché finalmente la massima mutazione apparirà in quella stella che fosse posta nell'istesso polo dell'eclittica come per totale intelligenza potremo dimostrare così. Sia il diametro dell'orbe magno AB, il cui centro G, è intendasi prolungato sino alla sfera stellata nei punti DC e sia dal centro G eretto l'asse dell'eclittica GF sino alla medesima sfera, nella quale si intende descritto un meridiano DFC. Che sarà eretto al piano dell'eclittica e presi nell'arco FC vogliono punti H e come luoghi di stelle fisse, congiungansi le linee FA, FB, AH, HG, HB, AE, GE, BE, sicché l'angolo della diversità, o vogliamo dire la parallasse della stella posta nel polo F sia AFB quello della stella posta in H sia l'angolo AHB e della stella in E sia l'angolo AEB dico l'angolo della diversità della stella polare F essere il massimo e degli altri il più vicino al massimo essere maggiore del più remoto cioè l'angolo F essere maggiore dell'angolo H e questo maggiore dell'angolo E intendasi intorno al triangolo FAB descritto un cerchio e perché l'angolo F è acuto per essere la sua base AB minore del diametro DC del mezzo cerchio DFC sarà posto nella porzione maggiore del circoscritto cerchio tagliata dalla base AB e perché essa AB è divisa in mezzo e ad angoli retti dalla fg sarà il centro del cerchio circoscritto nella linea fg e sia il punto i e perché delle linee tirate dal punto g che non è centro sino alla circonferenza del cerchio circoscritto la massima è quella che passa per il centro sarà la gf maggiore di ogni altra che dal punto G si tiri sino alla circonferenza del medesimo cerchio. E però tal circonferenza taglierà la linea GH che è uguale alla linea GF, e tagliando la GH taglierà ancora la AH. Taglila in L e congiungasi la linea LB. Saranno dunque di due angoli AFB, ALB e uguali per essere nella medesima porzione del cerchio circoscritto, ma ALB esterno è maggiore dell'interno H, dunque l'angolo F è maggiore dell'angolo H e con l'istesso metodo dimostreremo l'angolo H essere maggiore dell'angolo E perché del cerchio descritto intorno al triangolo AHB il centro è nella perpendicolare GF al quale la linea GH è più vicina della GE e però la circonferenza di esso taglia la GE ed anche la AE, onde è manifesto il proposito. Concludiamo pertanto che la diversità di apparenza la quale con termine proprio dell'arte potremo chiamar parallasse delle stelle fisse, è maggiore e minore secondo che le stelle osservate sono più o meno vicine al polo dell'eclittica, sì che finalmente delle stelle che sono nell'eclittica stessa tal diversità si riduce a nulla. Quanto poi all'avvicinarsi o allontanarsi per tal moto, la terra alle stelle a quelle che sono nell'eclittica si avvicina a ella e si discosta per quanto è tutto il diametro dell'orme bagno come pur ora vedemmo ma alle stelle intorno al polo dell'eclittica tale accostamento o allontanamento è quasi nullo e dall'altre questa diversità si fa maggiore secondo che le sono più vicine all'eclittica Possiamo, nel terzo luogo, intendere come quella diversità d'aspetto si fa maggiore o minore secondo che la stella osservata fosse a noi più vicina o più remota. Perché, se noi segneremo un altro meridiano men lontano dalla Terra, qual sarebbe questo? DFI, figura 1, una stella posta in F, veduta ed per il medesimo raggio A-F-E, stante la Terra in A, quando poi si osservasse dalla Terra in B, si scorgerebbe secondo il raggio B-F e farebbe l'angolo della diversità, cioè B-F-A, maggiore dell'altro primo A-E-B, essendo esteriore del triangolo B-F-E. Sagredo. Con gran gusto ed anco profitto ho sentito il vostro discorso e per assicurarmi s'io ben l'abbia capito dirò la somma delle conclusioni sotto brevi parole parmi che voi ci abbiate spiegato due sorte di diverse apparenze esser quelle che mediante il moto anno della terra possiamo noi osservare nelle stelle fisse luna delle loro variate grandezze apparenti secondo che noi portati dalla terra a quelle ci avviciniamo o ci allontaniamo l'altra che pur dipende dal medesimo allontanamento o avvicinamento è in mostrarcisi nel medesimo meridiano ora più elevate ed ora meno di più voi ci dite ed io benissimo lo che luna e l'altra di tali mutazioni non si fa egualmente in tutte le stelle, ma in altre maggiore ed in altre minore ed in altre niente. L'appressamento e discostamento per il quale la medesima stella ci debba apparire or più grande ed or più piccola è insensibile e quasi nullo nelle stelle vicine al polo dell'eclittica, ma è massimo nelle stelle poste in essa eclittica, mediocre nelle intermedie. Il contrario accade dell'altra diversità, cioè che nullo è l'alzamento o abbassamento nelle stelle poste nell'eclittica, massimo nelle circonvicine al polo di essa eclittica, mediocre nelle intermedie. Oltre di ciò, a men due queste diversità sono più sensibili nelle stelle che fossero più vicine, nelle più lontane sono sensibili meno e finalmente nelle estremamente lontane svanirebbero questo è quanto alla parte mia resta ora per quel ch'io mi avviso di soddisfare al signor Simplicio il quale non credo che facilmente si accomoderà a passar come cose insensibili con tali diversità derivanti dal movimento della terra tanto vasto e da una mutazione che trasporti la terra in luoghi tra di loro distanti per due volte tanto quanto è da noi al sole simplicio invero io liberamente parlando sento gran repugnanza nell'avere a conceder la distanza delle fisse dovere esser tanta che in esse le dichiarate diversità devono essere del tutto impercettibili salviati non vi gettate del tutto al disperato signor simplicio che forse c'è ancora qualche temperamento per le vostre difficoltà e prima che l'apparente grandezza delle stelle non si vega alterar sensibilmente non vi deve parer punto improbabile mentre che voi vedete l'estimativa degli uomini in fatto tanto altamente ingannarsi e massime nel riguardare oggetti risplendenti e voi stesso rimirando verbi grazia una torcia accesa dalla distanza di duecento passi nella pressarvisi e tre o quattro braccia credereste di accorgervele perché maggiore vi si mostrasse io per me non me ne accorgerei sicuramente quando ben mi se ne avvicinasse venti o trenta anzi talvolta mi sono incontrato a vedere un simil lume in una tal lontananza né sapermi risolvere se e veniva verso me oppur si allontanava mentre egli realmente mi si avvicinava ma che se il medesimo appressamento e allontanamento dico del doppio della distanza dal sole a noi nella stella di saturno è quasi totalmente impercettibile ed in giove poco osservabile che dovrà essere nelle stelle fisse che non credo che voi foste renitente a porle più lontane il doppio di saturno in marte che per avvicinarsi a noi semplicio vossignoria non si affatichi più in questo particolare che già resto capace poter benissimo accadere quanto si è detto circa la non alterata apparente grandezza delle stelle fisse ma che diremo dell'altra difficoltà che nasce da non si scorgere variazione alcuna nella mutazione di aspetto salviati diremo cosa per avventura da potervi pietare anche in questa parte e per venir alle brevi non sareste voi soddisfatto quando realmente si scorgessero nelle stelle quelle mutazioni che vi par necessario che scorgervi si dovessero quando il movimento annuo fosse della terra? Simplicio, sarei senza dubbio per quanto appartiene a questo particolare. Salviati, vorrei che voi diceste che, quando una tal diversità si scorgesse, ni una cosa resterebbe più che potesse rendere dubbia la mobilità della terra, atteso che a cotale apparenza nessun altro ripiego a segnarsi potrebbe. Ma, quando bene, anche ciò sensibilmente non apparisse, non però la mobilità si rimuove né la immobilità necessariamente si conclude, potendo essere, come afferma il Copernico, che l'immensa lontananza della sfera stellata renda inosservabili cotali minime apparenze, le quali, come già si è detto, può esser che sin ora non siano state neanche ricercate o, seppur ricercate, non ricercate nella maniera che si deve, cioè con quella esattezza che a così minute puntualità sarebbe necessaria. La quale esattezza è difficile a conseguirsi, sì per difetto degli strumenti astronomici, soggetti a molte alterazioni, sia ancora per colpa di quelli che li maneggiano con minor diligenza di quello che sarebbe necessario. Argomento necessariamente concludente di quanto poco sia da fidarsi di tali osservazioni siane la diversità che noi troviamo tra gli astronomi nell'assegnare i luoghi, non dirò delle stelle nuove e delle comete, ma delle stelle fisse medesime sino anche alle polari nelle quali il più delle volte per molti minuti si trovano tra di loro discordanti. E, per vero dire, chi vuole in un quadrante o sestante, che al più avrà lato di tre o quattro braccia di lunghezza, assicurarsi nell'incidenza del perpendicolo o nel taglio della diotra di non s'ingannare di due o tre minuti, che nella sua circonferenza non saranno maggiori della larghezza di un grano di miglio? oltre all'essere quasi impossibile che lo strumento sia con assoluta giustezza fabbricato e conservato. Tolomeo mostra diffidenza di uno strumento armillare fabbricato dagli stessi archimede per prendere l'ingresso del sole equinoziale. Simplicio. Ma se gli strumenti son così sospetti e le osservazioni tanto dubbiose, come potremo noi giamai costituirci in sicurezza e liberarci dalle fallace? io avevo sentito predicare gran cose degli strumenti di ticone fatti con immense spese e della sua singolar diligenza nelle osservazioni salviati tutto questo vi ammetto ma né quelli né questa bastano per assicurarci in un negozio di tanta importanza io voglio che ci serviamo di strumenti maggiori assai assai di quelli di ticone esattissimi e fatti con pochissima spesa il lato dei quali sia di 4 6 20 30 e 50 miglia sì che un grado sia largo un miglio un minuto primo 50 braccia un secondo poco meno di un braccio ed insomma di potremo avere senza spender nulla di qual grandezza più ci piacerà io stando in una mia villa vicino a firenze osservai manifestamente l'arrivo e la partita del sole dal solstizio estivo mentre che una sera nel suo tramontare si addoppò ad una rupe delle montagne di pietrapana lontana circa sessanta miglia lasciando di sé scoperto un sottil filo verso tramontana la cui larghezza non era la centesima parte del suo diametro, e la seguente sera, in simile caso, mostrò pur di sé scoperta una simil parte, ma notabilmente più sottile, argomento necessario egli cominciato a discostarsi dal tropico, ed il regresso del sole dalla prima alla seconda osservazione non importò sicuramente un minuto secondo nell'orizzonte. L'osservazione, poi fatta con telescopio esquisito e che moltiplica il disco del Sole più di mille volte, riesce facile e insieme dilettevole. Ora, con simili strumenti voglio che facciamo le nostre osservazioni nelle stelle fisse, servendoci di alcune di quelle nelle quali la mutazione dovrebbe essere più cospicua, quali sono, come già si è dichiarato, le più remote dall'eclittica tra le quali la lira stella grandissima e vicina al polo dell'eclittica sarebbe molto opportuna nei paesi assai settentrionali operando nella maniera che dirò appresso ma col servirmi di altra stella e già me come desimo ho appostato un luogo assai accomodato per tale osservazione il luogo è un'aperta pianura sopra la quale si alza verso tramontana una montagna molto eminente nel vertice della quale è fabbricata una piccola chiesetta situata da occidente verso oriente sì che la schiena del suo coperto può segare ad angoli retti il meridiano di qualche abitazione posta nella pianura voglio fermare una travetta parallela alla detta schiena o colmo del tetto e da esso distante un braccio in circa fermata questa cercherò nel piano il luogo dal quale una delle stelle del carro nel passar per il meridiano venga ascondendosi dopo la trave già collocata ovvero quando la trave non fosse tanto grossa che bastasse ad occultare la stella troverò il posto di dove si vegga la medesima trave tagliare in mezzo il disco di essa stella effetto che con telescopio esquisito si discerne esquisitamente e se nel luogo di dove tale accidente si scorgerà fusse qualche abitazione sarà tanto più comodo quando che no farò piantare un palo ben fermo in terra con nota stabile per indice dove si debba ricostituire l'occhio qualunque volta si voglia reiterare l'osservazione la prima delle quali osservazioni farò intorno al sostizio estivo per continuare poi di mese in mese o quando più mi piacerà sino all'altro solstizio con la quale osservazione si potrà scoprire l'alzamento e abbassamento della stella per piccolo che egli sia e se in tal operazione succederà il poter comprender mutazione alcuna quale e quanto acquisto si farà in astronomia poiché con tal mezzo oltre all'assicurarci del moto annuo potremo venire in cognizione della grandezza e lontananza della medesima stella sagredo io comprendo benissimo tutto il progresso e parmi l'operazione tanto facile e accomodata al bisogno che molto ragionevolmente si potrebbe credere che dagli stesso copernico o da altro astronomo fosse stata messa in atto fine della giornata terza Parte quattordicesima. Registrazione di Pierce.